0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! No olvidemos que las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Muy buenas, soy Carlos Ocaña. Bienvenidos a Estoy Sano, un podcast de nutrición y salud para aprender, sin dogmatismos ni verdades absolutas. Estamos en el episodio número 31 y hoy vamos a hablar sobre emociones y alimentación. Me habéis pedido que trate el tema de la ansiedad, pero considero que en primer lugar deberíamos entender cómo nos afectan las emociones en general a la hora de comer y de eso va este podcast. Más adelante me centraré un poco más en el tema de la ansiedad, incluso en la depresión, porque son temas que me interesan mucho, así que, sin más, vamos a por ello. Bueno, en primer lugar voy a dar unos datos generales sobre la alimentación emocional. En cuanto a la pérdida de peso, que es lo que a mucha gente le preocupa, tenemos estudios que muestran unos datos bastante llamativos. Uno de ellos, que se realizó con 227 adultos con sobrepeso y diabetes tipo 2, observó un 70% más de éxito en la pérdida de peso para aquellos pacientes que redujeron el comer emocional frente a los que lo aumentaron en el periodo de un año. Esto ya nos indica que para el tratamiento de la pérdida de peso va a ser un factor bastante importante. Otro dato que es bastante relevante es que el efecto de las emociones sobre la ingesta de los alimentos va a depender de cada persona. Y puede haber emociones que a un grupo de personas les haga comer más y a otro grupo de personas les haga comer menos. Por ejemplo, a mí la tristeza me puede quitar el hambre y otra persona puede hacerle comer cierto tipo de alimentos. En este sentido, en cuanto al comer emocional, se ha observado que las personas que normalmente tienen un comportamiento de restricción alimentaria tienden a comer más que los que no tienen ese comportamiento ante emociones negativas. Esto es especialmente importante porque estamos viendo que este problema afecta principalmente a la gente que quiere perder peso y restringe su alimentación. La siguiente pregunta a la que me gustaría responder es ¿qué solemos comer de forma emocional? Bueno, lo que se asocia a un mayor consumo en respuesta a las emociones, seguro que no sorprende mucho, son los snacks, los alimentos ricos en grasas y altos en energía. Vamos, los alimentos ultraprocesados. En siguiente lugar vamos a hablar de la intensidad de las emociones y cómo afecta esto a nuestra alimentación. Las emociones no siempre tienen la misma intensidad. Podemos estar enfadados o muy, muy, muy enfadados. Y se han hecho estudios en animales en los que se les ha sometido a pequeños niveles de estrés o a grandes niveles de estrés y han observado qué hacen con los alimentos. Básicamente, para someterles a grandes niveles de estrés, han cogido a ratas, les han dado buenos calambrazos y han visto que eso disminuía la ingesta de alimentos. En cambio, cuando cogían a las ratas y las sometían a estrés constante pero ligero, por ejemplo, les daban pequeñas descargas eléctricas o les ponían un ruido constante, las ratas comían con mayor velocidad y en mayor cantidad. En humanos, estados de baja excitación, por ejemplo, el aburrimiento, se asocia igualmente a un mayor consumo de alimentos, y estados de alta excitación, por ejemplo tensión o miedo, han sido declarados como inhibidores de la ingesta de alimentos. Y ahora vamos a hablar de cómo relacionamos conductualmente la comida y las emociones. Hay un estudio que se titula How Emotions Affect Eating, que si lo ponéis en Google os saldrá. Es una revisión que está muy citada, Es está genial. Y en ellas se relacionan distintas emociones y las conductas que les corresponderían en cuanto a la alimentación. Tenemos cinco escenarios posibles. El primero, las emociones vinculadas a estímulos alimenticios afectan la elección de los alimentos. Vale, un ejemplo. Entro a un bar y veo una caña de chocolate que me está mirando desde que he entrado. Es probable que me la desayune. He recibido un estímulo visual que va a condicionar cómo me voy a comportar ante ese alimento. Si os dais cuenta, estamos rodeados de estímulos visuales que nos incitan a comer ciertos productos. Esto puede funcionar también a la inversa. Por ejemplo, me acerco, veo que la caña de chocolate tiene mo y digo ¡uff, qué asco! Y ya no quiero tomarla. Otro escenario posible es las emociones intensas. Las emociones intensas, como he dicho antes, reducen las ganas de comer. Un ejemplo, estoy en la calle y atropellan a alguien delante mía. Lo que menos piensas en ese momento es en comer. Es más, posiblemente se te cierre el estómago durante un rato. En siguiente lugar tenemos las emociones moderadas, que pueden influir de dos formas. Cuando la persona está restringiendo su alimentación, como hemos dicho antes, para perder peso. Estas emociones, digamos, que superan el control cognitivo que tiene la persona sobre la situación y aumenta la ingesta de alimentos. Os pongo un ejemplo. Estoy un poco harto ya de mi jefe, llego a casa, me pongo a comer y cuando me quiero dar cuenta me he comido mi plato, media barra de pan y el plato de mi compañero. Realmente lo que ocurre es que esa emoción pues, no me ha permitido ser consciente de lo que estaba haciendo. La otra situación en emociones moderadas es el caso del comedor emocional, es decir, las personas que gestionan sus emociones a través de la comida. Cuando sienten una emoción, por lo general negativa, comen alimentos dulces y ricos en grasa. Un ejemplo. Tengo un examen mañana, tengo cierto nivel de ansiedad y me pongo a comer chocolate. Y por último, tendríamos un escenario de alimentación normal en el que las emociones, las funciones cognitivas y motivacionales actúan con coherencia. Un ejemplo de esta situación sería, estoy en el cumpleaños de mi madre, han sacado la tarta, me como un cachito de tarta porque... El momento lo merece, disfruto y soy consciente de la situación. Vale, ahora quiero dar algunas propuestas que se pueden llevar a cabo con algunas situaciones típicas.